0: «Аутентификация человека». Подкасты Ларисы Кондрашовой. Я делюсь тем, чем, может быть, в какие-то моменты жизни мне бы показалось, что этим невозможно делиться. Это невозможно сформулировать, это невозможно заново произнести и пережить. И я не знаю, в каком месте этого рассказа ложь, а где правда, где я пытаюсь говорить о том, что мне хочется может быть. Иногда у меня возникают мысли, что еще не до конца, что эта марианская впадина, она бесконечна отношений с мамой и тогда это приобретает смысл, когда я понимаю, насколько бесконечно погружение, вот в эти тонкости, и вот в эти честности, и искренности, и бесстрашие погружение в работу с мамой. Моя мама исцелила меня. Меня вывернуло наизнанку после сна. После сна кошмара полного кровавых мальчиков с дисковой пилой. Они хотели разрезать меня пополам, и это было невыносимо страшно. Я проснулась, я почувствовала остановку, ощущение прозрачного густого геля вокруг. Тело двигалось, но через усилия и мыслей не было. И потом как будто прорвала дамбу и хлынул поток вместе со слезами и паникой. Пришло какое-то как будто бы кто-то мне сказал, что я жила как будто на черновик и больше я так жить не могу и не хочу. Я не хочу больше врать себе, что люблю, что хочу много секса, что мне хорошо, что я что-то значу для самой себя, для других, Я не хочу больше ждать, чтобы меня любили и просить. Я хочу сама любить. Я знаю, как это. Но я сбегаю из отношений, выстраивая все так, чтобы меня бросили. Зачем? Чтобы меня, правда, не бросили. Как будто бы я сама. Этот сон 18 лет назад был спровоцирован сессией с очень хорошим психотерапевтом. И тогда я начала поиски себя. Я долго носилась по всему миру для практик в местах силы. Искала учителей и шла за ними. Я исследовала какие-то закрытые для простых смертных ритуалы, чтобы пройти какие-то важные уроки, прожить истину не испугавшись себя настоящей. Мне всегда нужна была тотальность. Другого я не принимаю. И также в один миг, с очевидностью предельного невозврата, я пришла к ответу, который предполагал неясность и успокоение, а новый долгий путь. Главный учитель как бы я от него не убегала в Тибет и Индии, это моя мама. Таков был вердикт. Специфика любви к маме в детстве создает матрицу для всех отношений, формирующихся затем в жизни, с детьми, с другими женщинами, и, конечно же, с мужчинами. Не потому, что мама – сакральное божество, и ее надо повторить, или нужно быть не такой, как мама, и она какой-то демон. Нет. Потому что очень просто. Мама ⁇ это часть меня, так же, как и я, часть мамы. Я поняла. Главное ⁇ освободиться от определенного образа мамы, созданного мной в детстве. Познакомиться и полюбить реальную женщину. Как потом выяснилось, этого и было достаточно. Все остальные проблемы расползлись по швам и исчезали сами. Предупреждаю, что рассказ не будет усыпан розовыми лепестками. Мне важно, чтобы история исцелила вас, тех, кому это нужно, так же, как моя мама исцелила меня. Сейчас я знаю, что это возможно из любой точки каждого человека. Из любой исходной точки, но с условием, что эта точка – правда. Заголовок. Как выяснилось, я ненавижу собственную мать. Это был легкий романтический женский тренинг на острове Качанг в Таиланде. Солнце палило на пределе. Каждый день оно как будто пыталось прожечь тело насквозь. Вода в море совпадала по температуре с кожей. По утрам, еще до рассвета, когда не жарко, я звала девчонок на берег, и мы купались обнаженные. Особое удовольствие и смысл обнаруживая в том, чтобы плыть по светлой дорожке от восходящего солнца. И это был путь как будто бы к себе, каждый из нас. Я услышала громкие голоса, повернула голову и увидела, что девушки сгрудились вокруг одной, которая что-то объясняла, и кто-то из них уже плакал. Анютка говорила об отношениях с мамой и повторяла тогда совершенно непонятное для меня слово «род», как тогда во сне. Мне стало страшно. Солнечная дорожка как будто исчезла, я ослепла. Мне стало настолько дурно, что выйти на берег мне помогали. Тогда я еще не знала, что с этого момента моя жизнь изменится полностью. Что это утро стало для меня началом правды в моих отношениях с мамой. Если утром на море в моих глазах потемнело, то уже вечером, Появился какой-то слабый, неявный свет в самой глубине сознания и закрутилась карусель мыслей, воспоминаний. Тревога, страхи, зависть, ревность в моей жизни, все мои нестыковки с мужчинами, несмотря на пылкую и страстную привязанность, на мою готовность отдаваться полностью, на умение быть красивой, готовить, гладить рубашки, Ублажать в сексе. Сквозь это я вдруг ясно увидела. Бессознательная причина всех моих истерик и доказываний, а в оконцовке расставаний в моих отношениях с мамой. Я требовала, чтобы меня любили. И зарабатывала любовь, не любя сама как я это делала в детстве. Была послушной, ожидаемой, трудолюбивой, ласковой. Самое главное, в чем я призналась себе на этом этапе, я живу в ненависти к собственной матери. За что? Только став психологом, я получила ответ. За то, что я не была сама собой. Вот за эти самые непрожитые истинные желания за нестерпимую и неуправляемую необходимость нравиться, заслуживать. Я выбирала так жить, но не видела этого. И ненавидела за это себя, маму и всех, кто так заставлял, как будто бы меня себя вести, ненавидела тоже я это была первая победа осознать то что есть сама честность уже начинает работу по исцелению но от этого мне стало так страшно так больно как никогда в жизни тупик в тоннеле глубоко под землей страшная темень космоса черное пространство где ни на что опереться я попробовала описать то, что я чувствовала, и даже это мне казалось ничто по сравнению с тем, что я действительно чувствовала. Следующий заголовок: мама болела для меня, и это бесило больше всего. Мы с мамой живем в разных городах, но близко расположенных. За семь лет, что я жила на тот момент в Екатеринбурге, я была у нее пять раз а она у меня ни разу. Она звала меня в гости всегда, и я не звала ее никогда. Я не могла ей звонить. Я не хотела. Я не могла даже разговаривать. Раздражение, желание оторваться и не возвращаться были очень сильными. И главным ее вопросом, мольбой, воплем всегда был. «Лора, ты же моя дочь. Что я тебе сделала? Как ты так можешь?» И главная просьба – «Звони мне хотя бы иногда, приедь ко мне, я же старенькая, я же больная, мне уже там 75 или 80 лет». Моим ответом был холод и безразличие. И отвращение к фальшивой слабости, которую я не могла переносить на дух. Тогда я не видела в маме главного. Она зеркалила меня. В эмоции не видно ничего. Это важный момент осознания. Наши родители – это наши задачи, с которыми мы пришли в физический мир. Не все, но задачи, с которыми разобраться нужно в первую очередь. И когда мы понимаем это, становится намного проще. Как можно ненавидеть свою задачу? Просто смотри в зеркало, проживай, наблюдай эмоции, принимай себя со всем, что есть. Как только я начала работу по освобождению от родовых программ, мама начала сильно болеть. Ее болезни были предназначены для меня, поэтому раздражали меня больше всего. Падение с ломанием копчика, ноги, спина, запор, всего не перечесть. Не добившись этим моей любви, мама начала изображать сумасшедшую, реально, Подключая к спасению себя, соседей и родственников, которые мне звонили и требовали, чтобы я приехала к маме, пока не убедились, что я и на это не реагирую. Каждый день я упорно работала с собой. Я проживала каждую ситуацию в жизни в ее тотальности. Где-то медитировала, много изучала теорию, применяла на практике. Всегда у меня был коуч, психотерапевт, психолог, ну, коуч. Главный инструмент, который я использовала в то время, была анкета радикального прощения Колина Типпинга. Она каким-то чудом попала мне в руки на одном из тренингов. И тренер особо и не объясняла, что такое. Говорит, ну вот проведите вот такую практику. Она взорвала меня. И я до сих пор использую Предлагаю своим клиентам этот простой метод ⁇ исцелиться от эмоций, избавиться от осуждения, увидеть, что жизнь абсолютно и совершенно, и все, что с ней случается, я своими мыслями, эмоциями и действиями выстроила каждый момент своей жизни. Для чего? Для того, чтобы прожить тот спектр эмоций, который я не прожила в детстве и который не проживаю до сих пор. Я провоцирую, но сбегаю. Я даже здесь слово ⁇ я ⁇ оно не про меня. Оно в принципе про человека, который не раскрыл еще тайну своей осознанности. Помню, как только я познакомилась с этой анкетой, я разослала ее всем подругам но ни одна не среагировала даже. Как бы я не убеждала, как бы я не рассказывала о своих результатах. Тогда родился маленький тренинг, где я индивидуально давала своим клиентам за день суть этой анкеты, мы пробовали заполнять вместе и смотрели на результаты. Дальше больше становилось все более таким обросшим, скажем так, продуктами своими психотерапевтом, психологом, ну про индивидуальные я вообще не говорю, и я стала применять ее в своих тренингах как такую небольшую часть, но как такая хорошая основа по работе с эмоциями. Вот, поэтому я стала потом давать целый урок в тренинге, и она начала работать. На моих глазах женщины становились другими, мягче, женственнее. Появлялось принятие, появлялось понятие, что же такое любовь. Уходила боль, недоверие жизни. Открывались любовь и благодарность. Восстанавливались отношения с мужчиной, с детьми. Я очень рекомендую это чудо. И в какой-то момент отношения с мамой стали ближе. Но вскоре стало очевидно, что я снова пыталась стать хорошей. Используя испытанную и оточенную в детстве стратегию, задвинула подальше все детские обиды, боль от постоянной фальши, от ощущения ненужности, как будто эти чувства были глупые, самолюбивые и жестокие по отношению к маме. Просто не было больше сил переносить кромешный ад в груди, который я сама же и разбередила. Нужна была передышка, я делала вид, что все уже хорошо. Продолжение я запишу в следующем подкасте. Аутентификация человека. Подкасты. Ларисы Кондрашовой.